0: El tema de hoy, de esta noche, es uno de los temas que he dedicado a su investigación cientos de horas. No quiero decir miles, porque ya puedo acabar de mentir, pero cientos creo que no estoy mintiendo. En mi carrera, desde que hice uso de razón al día de hoy, cientos de horas investigando este tema. El tema lo iniciamos hace 15 días, el martes antepasado. Y prometimos que vamos a tratar de darle su, su segunda parte. Que esperemos que nos alcance el tiempo hoy a concluir el tema. El tema se llama. ¿Se acuerdan cómo se llama? Acción y corazón. Acción y corazón. Es decir, es uno de los temas que más deben de intrigar a la persona, que más trascendental son para la vida de la persona, abarcan desde la vida familiar, social, hasta la parte religiosa. En todos los sectores de la vida surge este tema que la persona tiene que tener claro ¿Cuál es el punto de vista judío, punto de vista de la Torah al respecto? ¿Cuál es el tema? El tema es, ¿qué es lo más importante en la vida del ser humano? ¿Su acción o su corazón? ¿Qué es más importante en la vida del matrimonio? ¿El amor en el corazón o el amor en acción? ¿Qué es más importante en la vida social? Ser bueno con todos en el corazón o ser bueno con todos en acción. En otras palabras, ¿qué es mejor una persona que tiene un corazón cruel y tiene acciones piadosas o una persona que tiene un corazón piadoso y sus acciones no son tan piadosas. Una persona que su corazón es muy bueno, muy bueno, pero en la práctica su actitud es cruel. Por X motivo, por fuerza mayor, por la situación o por X motivos actúa, actúa diferente a lo que siente en su corazón. Entonces, ¿qué es mejor? Una persona que tiene perfección, sus acciones e imperfecciones en su corazón, o es mejor al revés, es mejor un corazón perfecto, aunque sea acciones imperfectas. Y este tema es un tema que abarca y preocupa y confunde a muchas personas. Hay personas que dicen, yo soy muy religioso, como eso, genial mecánicamente, técnicamente es religioso. Yo trato muy bien a mi mujer, le traigo su, su gasto, la llevo, la traigo, cumplo con mi relación íntima con ella dos hasta la semana, tres, las que la Torah dice, yo me llevo muy bien con ella, yo le doy todo lo que tengo que dar, le doy su raya, no le falta nada, tiene su coche, tiene su tiene todo, y no tiene nada, hay mujeres que reciben todo de su marido, pero no reciben nada, entonces, ¿qué es mejor? Una persona que de veras quiere a su mujer, pero en la práctica, por X motivos no actúa de acuerdo a ese amor, o es mejor una persona que actúa como si fuera que la quiera a su mujer, pero en realidad no la quiere. En otras palabras, si en un matrimonio, traigo el ejemplo del matrimonio porque es el mejor ejemplo para que uno se imagine, para analizarlo en otros casos, en un matrimonio que sienten los dos que a uno no le nace por el otro, caso que sigan viviendo juntos y que nada más, fisionómicamente, toma tu raya, toma tu esto, yo te preparo tu comida, te preparo tu cena, te lavo tu ropa y tú me traes de? Ok. En realidad, lo que está escrito en la que tú vas, trabajaré para ti, te protegeré, te seré fiel, ahí está, trabajaré para ti, ahí está, te seré fiel, ahí está, ¿no? ya. ya. está cumpliendo y la mujer también, te seré fiel, trabajaré, todo está bien. Tienen casos que sigan viviendo, no no sienten algo uno por el otro o el hombre por la mujer o la mujer por el no. hombre o ni, o ni uno los dos. Ok, este tema es un tema un tema donde la psicología moderna ha fracasado, ha quebrado. Ellos ellos dicen si tú llegas a una situación que no sientes nada por tu pareja, qué caso tienen que sigan viviendo juntos que por pena por los hijos, no, por pena no vamos a sufrir toda la vida. No, es que por ellos, jalditos, que pobrecitos, antes que pobre no voy a resignar, voy a perder toda mi felicidad porque pobrecitos de los niños, ok, entonces divorciate. Una vez le preguntó, mi maestro Radio Díaz de Bendavid, que este encuentro ahorita en México de visita, le invité a la conferencia, pero no, no he tenido el lejos. Está muy cansado. Una vez dio una conferencia entre psicólogos, consejeros matrimoniales en Estados Unidos de Nueva York, paisanos, y él les hizo una pregunta, ¿cómo es posible que el 90% de los casos que ustedes tratan acaban en divorcio? Entre paréntesis, además que ellos están divorciados también, son de todo el matrimonio. Ellos aconsejan según las experiencias personales. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que el resultado del 90% de sus casos catíes, de sus pacientes, es divorcio. ¿Cuál fue la respuesta de ellos ¿Y qué tiene de malo? Entonces, si el punto de partida de un psicólogo es ese punto, ¿ok? Entonces, ese tema, Rabotai, ese tema, otra vez, no vamos a hablar ahorita del matrimonio ni del divorcio, estamos hablando de un tema muy general, El matrimonio lo tomamos como ejemplo. ¿Tiene caso que yo me ponga tefilín si no me nace? ¿Tiene caso que yo respete el Shabbat si no me nace el Shabbat? ...o es mejor que me nazca el amor a Dios... ...y a Dios no le interesa tanto... ...si yo voy en coche al CNIS o voy, ...o voy a este, el principal que vengo al CNIS ...con todo el corazón a rezar... ...¿qué tanto crees que a Dios le molesta tanto... ...si el definir me voy a dejar y no me lo dejar ...y si es más grande o más chico... ...y si una letra está borrada... ...o cortada principales principal es que yo... ...todo mi amor se lo doy a Diosito... ...es lo más importante, ok... ...ese tema, es el tema... ...tenemos que saber a Botay... ...entre paréntesis, lo que dijimos antes del divorcio... ...leí yo una definición... Una definición increíble. ¿Cuál es el punto de vista de la Torah al respecto? Si el divorcio fuera negativo, no existiera en la Torah el concepto. en la Torah existe el get. que dice que la Torah dice, hay casos que se necesita hacer el divorcio y que es peor que sigan viviendo juntos a que se sepan, mejor que se separen a que sigan viviendo juntos, ¿ok? Si no, la Torah, hay religiones, las religiones que no admiten el divorcio. No sé si era musulmán o no sé ¿cuál es? ¿Cuál, es? cuál es. La católica no admite el divorcio. No existe. Si una no vez es que se casaron, ya mueren juntos. Eso es, okay. Católica, okay la que sea, ok. No se más, Pero en nuestra Torah, la Torah dice, una persona se casa con una mujer. Una persona se casa con una mujer. Y la Torah dio la opción a divorciarla. Ok. Entonces... Pero una, una definición increíble, maravillosa, viene en un libro de Torah así. Dice, según la Torah, que el hombre y la mujer es un solo cuerpo, la le va a estar dejado. Entonces, un divorcio se tiene que juzgar y ver como una amputación de un miembro. ¿Es correcto quitarle un pie a una persona? ¿Es bueno quitarle un pie a una persona? ¿Quién dijo que no? Perfecto. Ah, el eh, si hay marminan una situación de que el pie esté junto con el cuerpo van a acabar al final el pie y el cuerpo todos, ¿ok? Y la mejor forma para salvar al cuerpo es cortar el pie. Entonces se debe cortar, se debe amputar el pie. Todos dicen no, ¿cómo van a quitar un pie? ¿Cómo están cortando un pie? Fíjate, tienes razón. Pero si ese pie junto con el cuerpo puede envenenarse todo y acabar con todo, entonces ¿qué se hace? Se amputa el pie. Entonces ¿cuál es la diferencia? Pongan atención un doctor que hace amputación de un miembro, ¿está actuando bien o está actuando bien? actuando bien? Con una condición. Si habría otra forma de resolver la enfermedad y él amputó el pie, ¿voy con un dentista, ¿me duele la muela y te la arranca? A la cárcel. ¿Por qué? Primero trata de arreglarla. Cuando ya no hay solución para ese miembro, ahí lo arranca, ¿ok? Ese es el punto de vista de la Torah. En el punto de vista de la Torah, el divorcio existe como una amputación de un miembro. Si ya no hay otro remedio lo haces, pero habiendo otra forma de resolver, y tú acudes a eso es como aquel doctor que cortó un pie sin haber agotado todos los recursos médicos solamente para hacer más fácil y para no hacerlo más pesado, para cobrar más caro la cirugía. Okay, entonces ese es, ese es el punto de vista de la teoría exacto con respecto al divorcio. Entonces surge la pregunta otra vez. Si el hombre dice yo no siento nada por mi mujer, y la mujer dice, o oh, la mujer dice no siento nada por mi marido, ¿tiene caso que sigan adelante? Primera pregunta. En forma figurada, si el hombre dice yo no siento nada por Dios, o por el Tefilín, vamos a decir, ¿okay? o por el Shabbat, o por, a, o por ir a la Tevilá, o por respetar el casher, no siento. Entonces, ¿qué caso tiene que lo haga yo técnicamente, así, en forma automática? Ese tema es el que abrimos hace 15 días. ¿Y por qué dije que hemos dedicado cientos de horas a esto? Porque hay una contradicción muy grande en los escritos judaicos al respecto. En algunas partes del judaísmo está escrito en forma clara y explícita que Dios detesta a aquellas personas que respetan la religión en forma sistemática y técnica. Detesta rechaza odia hay un lugar donde dice el profeta una expresión tremenda dice Dios dijo para qué quiero yo ya sus servicios sus sacrificios para qué vienen a mis templos a ensuciar el tapete, remos haterai para ensuciar el patio mejor déjenlo limpio y quédense en su casa así dice Dios en, quiere decir que Dios está reclamando yo no necesito de sus rezos yo no necesito de sus tefilín, yo no necesito de sus yo quiero el corazón de ustedes. ¿Sí está escrito, hay otro lugar donde dice, por ser que este pueblo se acercó a mí, y con sus labios me honraron, pero su corazón estaba distante de mí, por ese motivo yo voy a destruir el Betamigdash. De Porque ellos, figuradamente, externamente, son religiosos. Pero por dentro, son cofrím, son renegados. Y así en la Torah hay ejemplos y ejemplos. Otro lugar donde dice, la llamará, Kat Hanefin, mename Kablim ¿Qué son Kat Hanefim? Kat Hanefin, hay cuatro tipos de personas que no pueden jamás acercarse a Dios. Uno de ellos son Kat Hanefin, el grupo de los Hanefin. ¿Qué son Hanefin? Hanefin son hipócritas, aduladores. Hanefin, gente que por fuera es una cosa y por dentro es otra. Por fuera es un abracito, y por dentro es si te pudiera clavar un cuchillo, te lo clavaría. Te quiero ver enterrado. Eso es por dentro. Y por fuera, mi vida más alto, felicidades, qué bueno que estrenaste un nuevo coche, qué bueno que esto, y por dentro lo quiere ver quebrado. Eso es Kat Hanefim, Ename Kablim, Peneche una de las cuatro sectores que no reciben Peneche Shejinah. Que no puede Dios estar con ellos. Entonces quiere decir, estamos viendo claramente, hay otro lugar donde dice la Gemara, si, si, si tú sabes de una persona que por fuera es muy religioso y por dentro está podrido, tienes que divulgarlo y publicarlo y marginarlo y boicotearlo. Una persona que no es religioso, no tienes que hacerle, no tienes que perseguirla ¿eh? poco a poco, una persona que técnicamente es religiosa y por dentro está podrido, el mitzvá de publicar y boicotearlo y alejarlo y imaginarlo. ¿Por qué? Mi tener Hashem. Porque es Hilul Hashem que existan personas como estas en el mundo. porque qué es Hashem? Porque es que una persona que por dentro está podrido nada más se disfraza de algo. Entonces en alguna de esas lo llegan a cachar en alguna actitud negativa y dicen, ¿cómo puede ser que este religioso está haciendo eso? Pero ese no es religioso. Él se disfrazó de religioso. ¿Cómo puede ser que esta persona que es doctor ...está haciendo un asesinato... ...no es doctor... ...está disfrazado de doctor... entonces sí. mitzvah de lefasen... ...es una mitzvah de publicar... ...a las personas que se disfrazan de algo... ...que no lo tienen por dentro... ...publicar, marginar, boicotear... ...criticar, alejar... ...es más peligroso... ...es más peligroso ser... ...hipócrita... ...que no ser nada... ...es mejor no ser nada que ser hipócrita... ...porque el que es hipócrita... ...engaña a la gente y a veces te engaña a sí mismo también a veces te engaña a sí mismo porque dice yo estoy bien me paro a las 7 de la mañana voy al primer día como tefilí como casé mi esposa va a la tevila respeto Shabbat. Estoy bien, estoy bien yo soy religioso yo soy religioso estoy bien y esa persona lo yo me acuerdo una vez nunca me va a olvidar estaba en la oficina de relaciones exteriores aquí en ¿Cómo se llama este lugar? No, la otra, la que está cerca del aeropuerto. ¿Cómo se llama esta Bueno, hace unos años, Ahí donde te dicen ven y vuelve y regresa y un papelito. lo mismo, Yo dije no voy a pagar licenciado. Me dijeron con un licenciado con 500 dólares hacer todos los papeles para hacer para hacerte la nacionalidad y todo. Dije no, mejor lo va a hacer yo mismo y voy a pagar más los gastos directos que se pagan de esto es la verdad, me arrepentí para toda la vida. No. Seis, siete, estoy con un papel, no, y esto tiene que estar en la máquina, y, ¿Y tiene el, que estar el... No la yo, no, nada, ok, ahí mismo, y luego me voy, me paro en una fila, y dicen, ok, ya llegaste, después de una hora está estar en la fila, llegaste a la ventanilla, al decir, paro en la otra fila, era la, ok, ok, ya todos saben lo que es la burrocracia, ok.
1: Entonces,
0: estaba yo en la, en la oficina parado en una fila, en una de tantas, y atrás me había una persona que tenía cara medio de paisano. Entonces, así me volteé. Estaba aburrido. Empecé a platicar con él. ¿Quién es usted? Entonces me dijo que él es de Marruecos. Lo dije marroquí. Y estaba tramitando también sus papeles para hacer el FMT o el FM2. Y este así platicando le digo, ¿y usted este, a qué comunidad pertenece? Dice yo, por el momento no pertenezco a ninguna comunidad. Pero digo, ¿dónde va a rezar? Dice, cuando voy a rezar? De vez en cuando voy al templo de... Ah, muy bien, muy bien. Digo, qué bueno que está yendo usted ahí, porque es a Dios, en México, es la comunidad, digamos, que lleva el liderazgo en lo que es religión. Bien. Así son los que llevan el liderazgo, ¿no?, en ese aspecto. Pero qué bueno que usted se apegó a esa comunidad, qué bueno. Así, amiga, probando su conducta, ¿no?, también para, para traerlo un poco. ¿Cómo? Para plática, exactamente. No tampoco va a mirar para engañarlo. Sino está, de verdad está bien. Entonces, si de verdad está bien, ¿por qué no se lo voy a decir? ¿Ok? ¿Saben qué me contestó? Sí. Son muy religiosos en el templo. Pero en el, en el centro son una basura. Uno peor que el otro. ...esas palabras... ...y dijo, yo no estoy en el centro...
1: Estar?
0: ...pero esa esa, ese mensaje... ...eso es... ...eso es tremendos tremendo... ...tremendo... ...aparentemente, no hay duda... ...no hay duda de que la religión no enseña a engañar... ...la religión prohíbe... ...la religión dice que si tú vas al súper... ...y por equivocación... ...yo una vez fui al súper con mis hijos chiquitos... Y, y íbamos con el carrito. Y, de, y mi hija chiquita quería llevar el carrito. ¿Qué iba a llevar? Se le desvió y rompió unas botellas de peña piedra de las que vienen de, face, de jitomate, que yo no las comía porque en ese tiempo no eran, no estaban supervisadas, no eran, no eran cosas. Rompió tres de seis rompió tres. Entonces estaba ahí una señorita de las de Super. Me dice, no se preocupe, yo ahorita lo limpio y no pasó nada. Le digo, disculpe, el Super es suyo. Y dice, no se preocupe. es hay seguro. Es una, ok
2: me lo llevo en el este me lo llevo a la
0: caja llego a la caja le digo a la cajera o a la cajera no me acuerdo si era hombre o mujer le digo mi hijo sin querer con el carrito rompió esto entonces tengo que pagar los seis las seis botellas y, o pago tres y le dejo las tres porque yo no pues, no estoy interesado en esto me dice no se preocupe no hay ningún problema no fue con mala intención siga digo usted es dueña del de super se sí, no entonces quién digo llamen al gerente bajó el gerente Dijo, efectivamente, usted necesita pagar el daño que hizo. Y lo pagué, y si no lo hubiera pagado, hubiera sido Gesdel, y quizá tenía que venir en reencarnación para pagar esa deuda al dueño de la orera, o al dueño, no sé de quién era, de qué súper Los conceptos de la Torah de Gesdel, los conceptos de la Torah de no robarás, son muchísimo más profundos de lo que la persona cree. Yo oí un cassette de un, un conferencista famoso en Israel, fue el primero que fundó el movimiento de Arajín. hace como 18 años. Rav Shalom Sabernik, profesor Shalom Sabernik. Sabernik era número uno en la universidad, número uno en su carrera. En alguna parte de su vida, no sé cómo la regó y se hizo religioso, se fue por el lado de la Torah, pero se metió fuerte. fuerte Y él fundó el movimiento, el movimiento de Arajín. que conocimos aquí, en el seminario que hicieron todos. No, Shalom Sabernik es número uno, número uno en las conferencias. Los más picudos, en Eres Israel, están haciendo dos seminarios a la semana, aproximadamente, dos seminarios de 500 personas a la semana. Que todos, los que aquí, dos seminarios, aquí en México uno cada año y medio, y ahí dos a la semana, decenas de miles de valet de Shualani, decenas de miles. algo impresionante. Y el, y el que mueve el más fuerte de todos es Shalom Saberli, un hombre muy inteligente y capaz. Él contó, y un cassette de él, él contó que después quiso que suba empezó a estudiar. Y vio lo grave que es en la Torah tomar una persona que va a casa de un amigo y hace una llamada telefónica sin pedir permiso. No es falta de educación. Es lo dol, No robará una empleada, una secretaria que en su trabajo hace una llamada personal a su mamá, a su tía, a su suegra los 10 minutos, 5 minutos de trabajo y la llamada telefónica y la luz de la oficina que está encendida en esos 10 minutos. Es el, Entonces este señor cuando estudió los conceptos de la Torah sobre los Gézel, dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Empezó a, hacer, a memorizar desde que cumplió Tefilín a ver qué, qué cosas había hecho. Entonces se acordó que en la universidad, en un tiempo el teléfono público estaba descompuesto. Y el teléfono público no es, de, es decir, aunque sea el gobierno, pero no era el gobierno, era de la universidad nada más que el aparato, era teléfono en forma de monedas, ¿ok? Estaba descompuesto, entonces pues hablaban llamadas telefónicas sin pagar. ¿Eso qué se llama eso? Un no. teléfono descompuesto y tú hablas sin pagar, ¿qué se llama? Se llama gessel, se llama robar. Estás pasando uno de los diez mandamientos, Llegó, este, así cuenta él, llegó a la universidad después de 10 años de haber dejado la universidad y estaba la misma secretaria que estaba en su tiempo. Dice: Miata javi ¿de quién eres tú? Miata Doni, ya venía con barbita así. Dice: Haz los ojeros, Totina, ¿no ¿te acuerdas de mí? Yo soy Sharon Saber Sharon, macaraja! ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Ya está ahí con barba, con todo, ¿qué te pasó? Dice: Nada, no pasó nada. Solamente que encontré el camino más cerca de o la casa. ¿Qué crees que eso te ofrece? Dice, lo que pasa es que yo, este, cuando estudié aquí, usé el teléfono público sin pagar. Vengo a pagar todas las llamadas que habré. Más o menos calculando una cantidad de 100 cheques o 200 se Calcula que fue las llamadas que hizo. Le dijo, a ver, si bien, no entiendo. ¿Te, ¿Te robaste el teléfono? ¿Te llevaste el aparato? ¿qué, ¿Qué es lo que hiciste? No, el teléfono Estás descompuesto. ¿Qué quieres que hagas? Ni modo, hablaste. Dice, no, es que ese dice, este no dio nada dijo se volvió loco lo pasó con la otra secretaria se volvió, se dijo a ver y es por haya tal no hay uno que era ex egresado de la universidad que estafear que se volvió loco a ver si tú entiendes lo que quieres. la pasó la no entendía hasta que llegó con el gerente llegó con el gerente el, 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 el rector de este el principal que el administrador principal y le dijo yo estudié aquí y yo robé si qué robaste tú no robaste nada agarraste una pistola y dice para la utilizar algo sin pagar se llama robar Rabutay, no hay duda que la Torah es estricta y ultra estricta en todo lo que es, en todo lo que es robar, en, en todo lo que es La Gemara dice que un empleado no puede contestar shalom si lo saludan. Un empleado, vi, un empleado, un obrero, que le pagan por horas, trabaja ocho horas, si pasa su maestro, su jajam, pasa Eliyahu y le dice shalom, Javiri, no te puedo dejar, estoy trabajando. ¿Por qué el Guedes le está robando 10 segundos de trabajo al pastor? Los conceptos de la Torah son impresionantes. Aquí, aquí yo conté en otra conferencia, no sé si todos lo oyeron, una vez estábamos instalando aquí en el Colel una trifásica porque era mucha luz para... No estaba preparada la casa para tanta, tanta carga de luz. Ellos saben, ¿no? Los patrocinadores de la luz, aquí tenemos los patrocinadores que que para la luz saben que es muy, es una cuenta muy fuerte, porque es, porque es, este, es mucha luz, hay miñán, viñán, primer miñán, segundo miñán, tercer miñán, conferencias, clases, Shabbat está encendido mucho tiempo la luz, entonces este, no aguantaba y había muchos cortos. Instalamos una FIFACI, vino el gol, la instaló, nos cobró lo que tenía que cobrar por la instalación y luego me mandó a decir con uno de los encargados de aquí del colegio, de la parte administrativa, me mandó a decir que si quiero que me instale el reloj sin que dé vueltas. Ok, que con tres mil pesos que con tres mil pesos me lo hace. Es decir, tenía yo dos fases, la tercera fase va a ser sin reloj. Y se supone que vamos a cargar todo, las computadoras, todo en esa en fase, la que no paga, me anda a preguntar. Entonces, el señor vino entusiasmado, el, el administrador, dice, si ya vio yo que cuate que traje, este me está arreglando de no pagar. Pablo hacer un gasto menos para el colel. Y yo, va a arminarlo al De ninguna manera. ¿Por qué digo, ¿cómo? Porque es es robar una luz que no se paga es una luz robada. Y es un lugar santo. La gente está estudiando con esta luz. ¿Cómo una persona va a rezar a Dios con una luz robada? Una persona va a estudiar Torah, va a estudiar, no robará si está robando en este momento. ¿Cómo es posible? Le dije, de ¿Saben qué me mandó a preguntar? Me mandó a preguntar el goy un momento, me mandó a preguntar el goy este, por medio de esta persona, si cómo es posible que si en la mayoría de los templos, o en varios templos, ya lo he hecho. Es la primera vez que oigo que sospechar. Y ahora entiendo, ahora entiendo por qué la gente viene a los templos y sale peor de lo que entra. Quizá, en vez de sentir, en vez de acercarse, acercarse a la Torah, la gente sale confundida, ¿Por qué? Porque la luz con la que están rezándole a Dios, la luz con la que están estudiando Torah, es una luz que Dios la odia. Y dice, esa Torah no la quiero. Esa Torah no la quiero. Está escrito claramente una persona que roba un dinero y dárselo acá, dárselo acá. Esa de acá está envenenada. Dios no la quiere, Dios la rechaza. Una persona que va y toma algo que no es de él y dice, Barujatá, Shinozhan, Shakol, Niyad, baró hizo dos pecados. Perdón, tres pecados. Uno robó, otro verajá, le batalá, porque Dios no quiere una verajá sobre algo robado, y tercero comió sin verajá. Tres pecados. No, como si le... Robó, dijo una verajá, le batalá, porque no es válida una verajá sobre algo robado, y tercero, que disfrutó algo del mundo sin decir verajá, porque la verajá no fue válida. Es muy estricta la Torah al respecto. Entonces, ¿Qué sucede? ¿cómo es posible si la Torah educa tanto? entonces ¿qué sucede cuando la, la comunidad eso es lo que me quiso decir saber, la comunidad que lleva el liderazgo en la religión aquí en México se destaca y se caracteriza por su mala actitud comercialmente entonces esa, eso es muy delicado porque eso se llama Hanefin es una religión externa, es una religión inventada, no es la de Dios por fuera está Bikini, por dentro de Shain. eso es muy grave, eso es muy delicado entonces, esa es una parte, una sección del judaísmo, donde la Torah, donde la Torá detesta, rechaza, reprueba a aquellas personas que hacen las cosas sistemáticamente, técnicamente, físicamente, sin el corazón, ¿ok? okay. Entonces, quiere decir, según este mensaje que estamos diciendo ahora, las acciones no valen, lo que vale es el corazón, lo que vale es el corazón el corazón, ok, y también la acción pero el corazón es lo más importante por otro lado, ahí viene la contradicción por otro lado, nosotros vemos que hay un concepto de na'asebe nishma ¿qué es na'asebe nishma? cuando Dios le vino a ofrecer a los judíos ¿quieren recibir la Torah? ¿qué dijeron los judíos? na'asebe nishma aunque no me nazca lo voy a hacer, haremos y entenderemos nishma, dijimos que nishma es oír oír, entender y aceptar, tres explicaciones oír, entender y aceptar haremos y luego entenderemos y aceptaremos y si lo haremos aunque no te nazca la persona tiene que venir con Dios y decir todo lo que tú digas voy a hacer me nazca o no me nazca entonces ya como que estamos entrando en una contradicción Otro, otra parte de Talmud también que provoca confusión al respecto dice así Tanurabanan Dijeron los calá ¿Cómo se baila delante de la novia? En un banquete, en una boda. Se baila delante de la novia, no con la novia. La novia nada más puede bailar el novio. Se baila delante de la novia. La novia está sentada y le bailan. Así es, la según la Torah, se le baila a los novios. Ok, no cada quien va a bailar con quien quiere. A la boda se va para bailarle a los novios. ¿Ok? ¿Qué tal, Merakdín, calá Bechamay Ombrim, Bechamay dicen, Kalakemochei, Bechamay dicen, Bechamay siempre sean, lean los estrictos, los rigurosos. Hay que ser sinceros, qué sinceros. Si es muy guapa, pues digan que es muy guapa. Si es menos guapa, pues no digan que es muy guapa, porque no lo es. Si es alta, no digan que es chapar, si es decir así es Así, lo que Si es de buena familia, dije, es de buena familia. Decía, alábala con lo que tiene, ¿ok? O Betil el y Betil dicen, kalana baja Aba Cuando se le baila a la novia se dice qué guapa, qué bonita, qué guapa, qué bonita. Amrú le han le dijeron a Ma'el Betil el, Aresa etcha si era coja a la novia, o suma, o ciega, ombrilla la baja na Le van a decir guapa, bonita, una novia defectuosa que le falta un ojo que le falta un pie. También se casa. Le van a bailar y le van a decir, qué guapa, qué bonita. Y la Torah dijo, aléjate de decir una mentira. Entonces, ¿cómo vas a mentir a decir guapa si no está guapa? Discusión en el Talmud. Bechamay y Betilel. Bechamay dice, hay que ser sincero y decir las cosas tal cual. Y Betilel dice, siempre que ves una novia, ni que guapa, que bonita. Cuando bailas, que guapa, que bonita. Ah, ¿qué hacemos con mi Amrullah, Betilele, Betchamay, región Betilele, Betchamay, le divertimos según su opinión de ustedes. Nishra Kahme Kahramin Ashuk, una persona que hizo una mala compra. Una persona fue y compró una mala compra, una mercancía fallada, un coche en mal estado, algo. Y viene y te pregunta a ti, ¿qué te parece lo que compré? ¿Ye Shahjé, Lubenat o Yegané, Lubenat? ¿Cómo debes actuar? Decirle está muy bien o decirle está mal lo que compraste. A ver, me dice, si ya lo compró. Si te viene a preguntar antes de comprar, si te viene a preguntar antes de comprar, lo compro, no lo compro, entonces tienes que decir, mira, no te conviene comprar. Yo tuve ese coche, ese coche no es bueno, está mal, ok. pues si ya lo compró, Mabru, Viljana, qué buena compra, esos coches son muy buenos. Claro que dice, ok. Mikana, bruja jamim, Leolante, edato, ciudadano, breves, en abril. Aquí, hijo, Siempre la persona tiene que aprender a ser social. Me y me Ser social, ¿qué es ser social? Dice Rashi, ¿qué quisimos de abriot? Lanzot leish leish Decirle a cada quien lo que le gusta oír. Decirle a cada quien lo que le gusta oír. Dice acá el Tosotri, Pirush, Lomad, a Mitkabel, lo decir algo que le gusta al otro oír a Palpillo Mer Sheker, aunque tenga que decir una mentira.
1: <tose> como quien
0: queda la como Betsy toda como Betilel. <tose> todo, todo el talmud que la como Betilel. Betilel son los que dicen, que aunque no esté guapa, tienes sí que decir sí, que está muy guapa. Que aunque no esté bueno, tienes sí que decir sí, que está muy bueno. Entonces, yo me acuerdo una vez estudié en la yeshiva esto, y el más de la yeshiva, que lleva 120 años, me dijo, si llega un amigo tuyo, y te dice, ¿qué te parece esta corbata que me compré Y ¿Sí? tú ves, Belita Amo, ni sabor ni son, no, no tienen sentido. Así ni el color, nada, nada, todo está total. Tú le puedes decir, una corbata tan bonita jamás en mi vida vi. ¿Así está el Talmud? ¿Así está el Talmud? Entonces ahí surge la pregunta. Entonces, no dijimos, no dijimos que la hipocresía es una cosa negativa. No dijimos que lo, lo más importante es el corazón, que tiene que coincidir lo que uno dice, lo que uno hace, con lo que uno siente. No dijimos que en el Bidú de Kipur, en el Bidú y de Kipur decimos, Una de las confesiones es, hablamos una cosa en la boca y otra cosa en el corazón. Le decimos te quiero y en el corazón lo odio. Le decimos te amo y en el corazón no la amo. Entonces, es pecado decir algo que no sientes. Entonces, ¿no es una contradicción? No decimos perdón todos los días en el bituy, el que respondo es bituy. ¿Qué es dofi? Fíjese la palabra dofi. ¿La shonara de qué es dofi? Dofi.
1: Dofi. Dos
0: bocas. Dos bocas, dofi. De ahí salió la palabra diplomático. ¿Qué es diplomático? Fíjense en el diccionario etimológico de la lengua española. Es duplomático. Duplomático. ¿Qué es diplomacia? Diplomacia. Es sí, doble. Una cosa es la que dices por acá, otra es la que dices por allá. Una es la que sientes, otra es la que. ¡Te manejas! Como se acomodan las cosas. ¿Ok? Nada más que tienes que llevar en cuenta todas las mentiras que has dicho para que no se contradigan. Ese es el peligro del que miente. Si dices la verdad, nunca se puede contradecir. porque ¿okay? que dices mentiras. Tiene que ser una computadora y cuando va a decir algo tiene que poner en la computadora a ver si en alguna de las cosas que dijo no se contradijo, ¿okay? porque si no es un problema. ¿okay? Entonces volvemos al tema. Aquí tenemos una confusión total en este tema. Por un lado, la ciudad rechaza todo lo que es hipocresía, todo lo que es doble cara, todo lo que es diplomacia. Y por otro lado te dicen, si alguien compra una corbata, diré, jamás vi di una tan bonita. Aunque no tiene ningún sentido hacer sentir bien al otro. La Gemara dice cómo. La Gemara dice Masheges Mavameziah. Otro ejemplo dice. Pongan atención. Dice la Gemara. Hoy pensé que la conferencia iba a terminar rápido tal tema, pero es un tema, un tema de veras muy, muy interesante que la persona necesita investigarlo, investigarlo quizá la respuesta que yo les doy hoy no les satisfaga, pero tenemos que saber que es un tema que requiere investigación. ¿Qué es? ¿Dónde está la importancia? ¿Dónde está la esencia? ¿En el corazón o en la acción? La llamada de Maseja de Kadosh Ametíatra Shinabo. Es tan grande la paz, la paz social, la unión entre las familias, en la sociedad es tan importante que hasta Dios que la bandera de Dios es la verdad. Está escrito en otro lado que la bandera de Dios, Jotamosh, ¿cómo, la emet. ¿Cómo acaba el shema? emet. Cuando sube ser persona una persona, cuando termina el balcón, dicen todos, emet. Emet, el sello de Dios es la verdad. ¿Ok? Sin embargo, Dios vendió su bandera, quemó su bandera, bajó su bandera, la echó a perder, y tenía shalom para lograr la paz. ¿Dónde vemos eso? ¿Dónde vemos en la Biblia que Dios mintió? Dios dijo una mentira. Es algo impresionante que se pone a pensar. Dios dijo una mentira para lograr la paz. ¿Dónde? Cuando Sara, muy bien. Cuando Sara, cuando Dios le dijo a Abraham vino, Hashem le dijo a Abraham vino, perdón, cuando los tres ángeles le dijeron a Abraham vino, como ahora en un año tu esposa se va a quedar embarazada, ¿qué edad tenía Sara? 90 años, y Abraham 90, ¿no? Y Abraham tenía 100, Abraham tenía 99 y Sará 90, ¿ok? Entonces Sará, imagínense una viejita de 90 años, en un tour, y le dicen, ande seri. ¿qué es lo primero que hace? Se ríe. se ríe, se ríe, se está volando de mí una viejita que ya no tiene regla, ya, ya pasó la menopausia se dice, ajaré velotí, ¿pero qué dijo cara Sará? Sará dijo, ajaré velotí a Italia, na. yo, yo, ya ya no tengo regla, haré velotilla, ya estoy, mi cuerpo está gastado. Vadoní ¿la quién? Y aparte, mi marido también está viejo, los dos estamos viejos. Si fuera que esta tan joven, todavía le voy Dice yo, ya pasé la menopausia. Y él, Vadoní mi, mi marido está viejo, está anciano. ¿Ok? Se enojó Dios. Se enojó Dios con Sara Y le dijo a Abraham, vino. La yo me el Abraham La madre de esta acá, Sara ¿Por qué? Se rió Sarah, ¿Por qué se rió Sará? diciendo
2: ¿Acaso puedo tener hijos si
0: yo estoy vieja? Zanidacán, si yo estoy anciana. No dijo mi marido está anciano. Cuando Dios le reclamó Abraham vino dijo ¿Por qué Zanidacán dijo que es imposible que tenga hijos si ella está vieja? ¿Que acaso Dios no pueda hacer milagros? Así le reclamó Dios. Pero no dijo lo que había dicho. Sara dijo mi marido está viejo. No dijo yo estoy vieja. No dijo Zanidacán. Dijo que mi marido está viejo. Y Dios, cuando le dice, ¿por qué? se me Shalom. Porque si no voy a venir a Abraham vino con Sarah ¿Qué? Yo soy viejo, tú eres la vieja. ¿Qué es hiciste yo? Entonces ya para no hacer pleito entre Abraham y Sará, dijo Dios, mejor no le digo que el marido está viejo. Le digo que ella, que di, ella dijo que ella está vieja. ¿Ok? ¿Sí? Acá dos dijo una mentira para no hacer pleito entre Abraham y Sarah Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que Abraham vino con la categoría de Abraham vino? hubiera hecho un pleito, porque se dijo mi marido está está viejo. Ay, si de, aparte que de verdad si está viejo, de verdad está anciano, okay es Y aparte Abraham vino, habrá vino el hombre de la paz, el hombre del amor, ¿ustedes creen que él se va a pelear con su mujer? Oye, ¿tú le dijiste a Dios que si yo estoy viejo? Tú estás más vieja que yo, ¿ustedes creen que Abraham vino eres de esta categoría? Entonces, ¿cuál es el problema? No es el problema. Seguro que Abraham no iba a hacer ningún pleito con su mujer por esta expresión que dijo. ¿Pero qué? Pero ella hubiera bajado en sus ojos. Antes Abraham tenía a así, y como ella ya dijo una expresión un poco ofensiva, ya la iba a tener así, un poquito más abajo. Por eso vale la pena mentir. Para que una mujer no baje en los ojos de su marido se puede hacer hasta lo imposible, para que la estima que le tiene el marido a la mujer no baje. Un poquito ha bajado. A Abraham vino a partir de este día, va a decir, ya dice como Sara, como que dijo una expresión media objetiva, que yo estoy viejo. No le iba a decir, le iba a sentir. Vale la pena mentir para que no baje un poco la estima que le tiene a Abraham a Sara. Qué tan importante es que la mujer guarde, guarde, cualquier cosa que pueda bajar en los ojos de su marido, cualquier expresión, cualquier agresión. Qué tan importante, si Dios quemó su bandera, Dios quemó su bandera, que es la bandera de la verdad, y la quemó, dijo mentira, para que no baje la estima que le tiene a Abraham a Sarah. ¿Okay? Volvamos a la pregunta. No dijimos que no es buena la hipocresía, no dijimos que dejar de hacer, dejar de leer. Para votar este tema, es un tema tan, tan importante. Que si no lo analizamos, si no tenemos una claridad en este tema, podemos caminar equivocados en todo el camino de la vida. Y yo les digo que hay mucha gente buena, buena, conozco, equivocada. Se la pasa mintiendo todo el tiempo y se agarran de esto. Se le dan shalom, acomodar todo. Para que todo esté bien, aquí deja bien, aquí di una mentira, aquí di otra. Y lo principal es que haya paz. Paz, o la paz se puede todo. Pero por otro lado, en Kipur dice... Hablamos una cosa en la boca y una cosa en el corazón. El profeta, fíjense ustedes, en la Aftara de Tishabé, Tishabé que es Tishabé día que el pueblo judío se está de luto por la destrucción del Betamigdash. Se lee en la Aftara una parte del profeta. El profeta dice, shalom y elaber, o y así morbo. cada persona a su compañero le habla Shalom, Shalom, Shalom. Uquilbo, y dentro de él, y así Morbo quiere matarlo, quiere verlo acabado, por eso a este pueblo dice Dios, no lo puedo soportar porque en la boca hablan paz la paz superficial paz, todo paz, 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 y por dentro odio, odio, paz, paz, paz <risa> <risa> ok, por fuera paz con Z y por dentro paz con este ¿qué quiere decir esto? a ver, señor, Estás, pues a ver, entonces, ¿qué es que bien, entonces,
1: quiere decir que la autoridad se acepta la mentira moral
0: esa es la pregunta. O mentira piadosa, como le diste ¿no? Sí. Esa es, exactamente ese es el tema que estamos analizando el día de hoy. Rabotai, ¿quieren que les diga la respuesta? O dejamos, ya es un poco de nada, dejamos el tema. Es muy importante, muy, muy importante. Pongan atención. La respuesta es la siguiente lo que he sacado en conclusión después de cientos de horas de investigación, en libros, en profundidad, de maestros, de conferencias que he oído, la conclusión es la siguiente. Lo más importante que existe sobre la Tierra es el corazón de la persona. Dios quiere corazones perfectos. Corazones perfectos. Dios no quiere robots. Dios quiere corazones de fe. Corazones judíos, corazones de amor. de corazón. ¿Dónde está escrito esto? Está escrito en el Talmud, en tres palabras. Rahamaná libabae. Dios, el corazón quiere. Y el Talmud trae pruebas. El Talmud trae pruebas de generaciones que eran más religiosos y estaban más alejados de Dios. Dios no hacía milagros. Y generaciones que aparentemente estudiaban menos Torah, respetaban menos y Dios no hacía milagros. Con talmud cómo puede ser cuando será jamanal y babae porque Dios quiere el corazón y en esta generación el corazón estaba más puro que en la generación pasada ustedes saben que en la torá están mencionados cuatro animales que están prohibidos de comer si la Torah puso las reglas cuáles son las reglas para que un animal sea kosher todos saben pezuña y rumiante. tienes que tener las dos condiciones para que sea kosher Pesuña Partidas, las partidas, que sea rumiante, rumiante, que come, tiene cuatro estómagos, come la vaca, ya acabó de comer y sigue comiendo, ¿ok? Son dos condiciones. Y la Torah menciona cuatro animales que tienen una de las dos condiciones, y por eso no son kosher. ¿Cuáles son los cuatro animales? El conejo, no, perdón perdón, perdón el, conejo, el conejo, el conejo, ¿cuál más?
1: El camello,
0: la liebre, y el, el cerdo, ok, los cuatro, ok, liebre. A ver, está Gamal, está Arneves, está Chapán, está está Gamal, está así en ese orden: el camello, la liebre, el conejo y el cerdo. ¿En serio? O sea, tienen una de las dos condiciones, una de las dos condiciones, y por eso no son coches, ok ok como ya estuviste en el seminario ¿sabes la
1: respuesta?
0: Okay. Okay. ok ok no es buena es buena pregunta la que dice aquí este, ¿cómo te llamas? Sales. hace mucho tiempo no. es buena la pregunta de tal esto en los seminarios es una de las pruebas impresionantes que la Torá fue escrita por un ser humano Dice si la teoría te puso que son dos condiciones entonces ¿para qué tienes que especificar que el cambio tiene una? sabemos vemos que tiene una y no tiene la otra vemos que no tiene personas cortadas Dice no la Torah te está diciendo que solamente hay cuatro especies en todo el mundo que tienen una de las dos condiciones. En cambio las demás o tienen las dos o no tienen ni una. Solamente cuatro tienen una condición, una, posit una positiva y una negativa. Todos los animales del mundo o son las dos positivas o las dos negativas. Si la vaca es las dos positivas, eh, otros animales, no sé, la que se pone el león, tiene las dos negativas, ¿ok?, Solamente el caballo, solamente hay dos, hay cuatro animales que tienen una positiva y una negativa. Entonces, por eso la Torah dijo esas cuatro, para no te equivoques, no digas, ah, mira, ya es rumiante, no es rumiante, pero no tiene expresiones cortadas. Ah, mira, tiene expresiones cortadas, pero no es rumiante. Hay solamente cuatro
2: que tienen. quiere decir... Ya murió.
0: Y no se puede distinguir si es vaca o no se puede distinguir que animales. Pero la chiquita está bien hecha, tú ves que el cuello está bien cortado y todo. Y, no y quieres saber si es coche o no es coche este animal. ¿Cómo haces? Checa las pezuñas. Si tiene las pezuñas cortadas, seguro que es rumiante. Aunque rumiante no lo puedes checar porque ya está muerto. Pero si tiene una de las dos, porque no existen más de cuatro especies que tienen una condición. Pero todo lo que no son entre esas cuatro especies, si tiene una de las dos, ya es coche seguro. ¿Ya entendieron cómo está? Entonces, en los seminarios se usa mucho esto, y de cómo pueden, hace 3.300 años, afirmar: ¿acaso Moshe no estuvo en la selva, en el Amazonas? Y de, no no hay, siguen buscando y buscando, y no hay en el mundo, con todos los descubrimientos de Colón, de América. Moshe no estuvo en América, conoció América, Colón descubrió América. No estuvo, ¿dónde sabía? ¿Un ser humano puede definir con precisión, con exactitud, este tipo de datos? Ok, son uno de los ejemplos que traen los seminarios, ok? Pero la botella yo quería llegar a, otro, a otra cosa totalmente. Dice, dice algo impresionante, dice el galón de Givna, que estos cuatro animales, que son taref, que tienen una de las dos condiciones, representan a los cuatro galullos que tuvo a Israel cuatro diásporas que tuvo el pueblo judío en la historia. Primero, ¿cuál fue? Galut Mitraim, primero fue la diáspora de Mitraim, que estuvieron 400 años en Mitraim. Segundo fue Galut Babel, estuvo 70 años en Babilonia. El, el tercero es Galut, Yav, Galut, este, Yaván, el de Grecia, el de Galut, ese, no, perdón. El tercero es Galut Maday, Galut Maday es el tiempo de los persas, que se de los dos persas, y el cuarto es Galut Edom, Galut Edom es el que estamos ahora. Galut Edom, Edom es Hezab, Hezab es, algunos dicen que es Roma, la llamada dice que es Roma, Roma, el Vaticano, los católicos, ok, las las este, cruzadas. Galut, Galut Edom, el que estamos ahora al más largo de todos los Galut Edom, ok? Dice el Gaón de Dina que cada uno de los cuatro animales representa uno de los galullos. ok? Ahora hay algo muy curioso, muy curioso. En los animales, para que sea kosher, tiene que tener un, una señal externa y una interna. Las pezuñas es externa y lo rumiante es interno, ok? Tres de ellos tienen la interna y no tienen la externa. El camello, la liebre y el conejo son rumiantes, pero no tienen las peciñas cortadas. La cuarta, que es el puerco, es al revés. Tiene la, tiene la externa y no tiene la interna. Quiere decir externamente es kosher y internamente no es kosher. Por eso el puerco cuando descansa, ¿saben ustedes cómo descansa el puerco? Dice la Gemara. Yo nunca lo he visto así, es el Talmud. Descansa así. Soy Kosher. Agarra sí. la cabeza, come con la cabeza para abajo. No enseña qué es tarea por dentro. Y muestra a las personas, miren, miren, soy Kosher. Sí. Y Hashemena Hadid, por eso está allá, se comparó al puerco. ¿Por qué esta se comparó al puerco? Dice la Gemara, Daí está Arbaín Shanah. Estaba cuando tuvo 40 años, Daikaji Shah es Yehudit ladveri. Se casó con Yehudit Bazeri. Porque a los 40 años dijo, mi papá se casó a los 40, yo me casó a los 40, yo sigo los caminos de ¿quién es el papá de esta? Y vino, y tú vino tuvo Jacob y esta, los gemelos. Dijo, está, mi papá se casó a los 40, yo también me caso a los 40, yo sigo los pasos de mi padre, dice Rashi, pero de los 18 a los 40 que hizo, de los tres a los 40 que hizo, violaba mujeres casadas, porque sigue los caminos de su padre, Él nada más se va a casar a los 40. El papá no violaba a mujeres de los 18 a los 40. Eso es el puerco. Soy kosher, miren. Como filín miren todos. Soy kosher por fuera y taref por dentro. Dice el gaón de Vilna que las consecuencias del último Galut, el que estamos ahora, ¿por qué son dos mil años? ¿Por qué Galut Babel fueron setenta nada más? ¿Por qué Galut Mitrain fueron cuatrocientos y estos son dos mil años y todavía no nos redimimos? Porque en el último Galut va a abundar mucho la hipocresía, va a haber mucho hard deal, mucho cerdo va a haber, que cerdo la gente va a demostrarse coche por fuera, y va a ser tal por dentro, y eso es, eso es otro ejemplo, como la Torah detesta, entonces, en conclusión, lo más importante en el judaísmo es el corazón, el corazón lo que tienes adentro es lo que vale, es lo que Dios quiere, esa es la meta de todo, si tú eres técnicamente súper bueno, y en el corazón, eres un corazón podrido, no sirve para nada. Dios está en contra de eso, y no la, hace, no la hiciste. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos con toda la, la información? Donde vemos la
1: mentira, la
0: mentira piadosa, y la paz, y este, y entonces, ¿por qué la Torah es tan meticulosa por Tetefilim? Lo principal es el corazón. El corazón, que la persona tenga corazón judío. Yo, una persona me dijo, yo, me pongo todos los días el tefilín. Corazonalmente. No físicamente. Yo estoy en la cama. Son las 8 de la mañana. Está rica la cama. Digo, voy al No, mejor en el corazón. Me siento, me imagino. Como que tengo el tefilín puesto. Me acuerdo de Diosito. Y sigo dormido. También, más, más fácil rabotar la religión. La religión de corazón. Es una religión más fácil. Porque no compromete. Haz lo que quieras. Ve. Come donde quieras haz lo que quieras, diviértete como quieras, lo principal es que tu corazón sea judío, que tú en Shabbat, no importa, aunque estés tú en la playa, en Acapulco, fumando un cigarro, pero el Shabbat, Shabbat, ¿ok? ya, con eso ya, si, ya eres muy judío, ¿ok? hay gente que así dice, no lo dicen con maldad, hay gente que así dice, que a Dios le molesta tanto que yo haga una, una llave así de luz? ¿ok? ¿qué Dios quiere que yo camine 30 cuadras? Mejor voy en coche, me lleva el chofer, ¿ok? okay todas, esas, todas esas quejas, rabotay, hay que analizarlas. La toda nuestra tiene un código de leyes. Fíjense el librero. Mejor no les abro la cortina me va a asustar el librero que hay ahí. Todo este librero es código de leyes. Puede haber un libro de este tamaño para investigar cómo tiene ser el tefilín, la letra yud, y la letra e, y la letra B y si tiene una doblada así ya no sirve. No dijimos que todo es corazón. ¿Qué tanta importancia se le da a la acción? Entonces, ese, esa es la contradicción que necesitamos resolver. ¿Ok? Pongan atención. La respuesta es la siguiente. En realidad, en realidad lo más importante es el corazón. ¿El corazón?
1: Pero
0: unido a la no, no unido a la acción. En realidad lo más importante es el corazón. La pregunta es la siguiente. Una persona que tiene un corazón negativo, ¿puede transformarlo en positivo? ¿Su corazón es malo? Ah, su corazón es enojón, su corazón es orgulloso, así es de nacimiento, así es de, de esencia. La psicología moderna hasta hace 40, 50 años decía, lo que eres, eres, lo quieres eres, eres, y sé tú lo que eres, y si a ti te antoja ahorita pisar a alguien, písalo, te antoja ahorita atropellar, si quieres ser te infiel, te infiel, si quieres divertirte, divertirte, divertir. si quieres rogarte, droga, haz lo que te que no te reprimas, porque si te reprimes, te puedes traumar. Te puedes traumar. Tú para no traumarte tienes que estar libre, sentirte libre. ¿Qué quiere decir libre? Libre quiere decir lo que sientes, haz. ¿Ok? ¿Ya? ¿Por qué? No, pero ¿por qué decía así? No, ahorita ya se arrepintieron. Pero hasta No, de veras, ya, ya están cambiando. Pero de bien porque están viendo a dónde llegó la humanidad con esas Pero ¿cuál era la lógica de ellos? La lógica de ellos era: la persona, su corazón, no está en sus manos. El corazón, si yo. ¿Cómo dice la gente cuando dicen oye por qué le contestas así a tus suegra? Es que yo así soy. Si así, así soy, así soy, así soy. En la sociedad me tiene que aceptar como soy. Mi esposa me tiene que aceptar como soy. Y tiene que saber y si no sabe lo que soy, ahorita que lo sepa. Yo conozco una pareja aquí en México, ocho años de novios. Ocho años de novios y dos meses de casados. Me pidieron que vaya a hablar para, porque si de Dios y no pude se divorciaron. Ocho años de novios. ¿Por qué? ¿Sí? Antes de casado, era así soy, era otro. Ahorita, me tienes que conocer como soy. Yo soy así y yo no voy a cambiar. Yo soy así. Yo me gusta esto, y yo me gusta lo otro y no voy a cambiar. ¿Ok? Y eso es, ese es un problema. ¿Por qué? Porque una de las diferencias que distinguen entre el hombre y el animal, ¿cuál es? ¿Qué es? Tehemá. ¿Qué quiere decir ¿Cómo se dice animal en hebreo? Animal es Tehemá. La palabra behemá, ya lo he dicho varias veces, es bueno que nos la, la palabra behemá en hebreo, es una palabra compuesta, si la preparas en dos, es va-ma, va en ella lo que hay. El animal, el gato, como nace, muere, tiene perfección. Si nació la Gemara, dice, un toro corneador, un toro que tiene este va de cornear y hacer daño, hay que hacerle. ¡Hashorizakel! Hay que hacer, matarlo, ya no tiene solución. No, Educalo, a maestros. No hay maestrar, no hay educar. Por más que los maestros de un día ve algo, se le antoja. Ok, no hay. El animal como nació va a morir. Puedes amaestrar, pero no puedes educar. ¿Qué es la necesidad entre maestrar y educar? ¿Qué es la necesidad entre maestrar y educar? Maestrar es
1: algo, sí,
0: sí. Exactamente. Amaestrar es, tú le dices al niño, no toques. No toques eso. Lo tocó, le pegas. Eso es a amaestrar. <risa> es la maestra. ¿Así se maestran los animales? ¿Cómo maestran los? Eh, le pegan. Si no lo tocó, le doy un premio. Le doy un dulce. Eso es la maestra, ¿ok? Si es niño, niño, eso no toques, porque eso es algo que cuesta muy caro o eso es algo que no es para niños. Maestra, eso no es la maestra. El animal no puede entender eso. Entonces solamente el ser humano puede entender que hay cosas para niños y cosas para grandes y que hay cosas para okay. Esa es la diferencia entre maestrar y educar, ¿ok? Entonces, cuando la persona ponga atención a la y cuando la persona dice, Yo así soy, en este momento, Barnimán, es como que está diciendo, Soy una bestia. y <risa> sí, lo está diciendo en otras palabras, porque eso es de más. De más quiere decir, Así es. Así es, caja. Así es. No hay cambios. ¿Ok? No es cierto. El ser humano, el ser humano es de cambio, de perfección constante. El corazón mío no puede ser el mismo que ayer. Ayer mi corazón era una cosa y hoy se perfeccionó más. Y eso es lo que me distingue a mí, de mí al gato. El gato ayer era el mismo, hoy es el mismo. Yo ayer era una cosa y hoy soy la otra. La perfección constante del corazón interna. La pregunta vuelve a surgir otra vez. ¿Cómo la persona puede cambiar su corazón? Hay una mitzvá en la Torah. Amarás a Dios tuyo. Pregunta de la de Mará. ¿Cómo, ¿Cómo amarás? ¿El amor dónde está? En el corazón. ¿Puedes obligar a una persona a que ame? De adaptarle a jaca moja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice la quemará toda persona que pasa tres días sin saludar a alguien, tres días que no lo saluda, ver pasa cada segundo y segundo por el pecado de vivabeja No odies a tu hermano en tu corazón. Yo no lo odio, nada más quiero no darle el saludo. Es que me cae gordo. No lo odio, me cae gordo. ¿Qué es que me cae gordo?
2: De Atale,
0: de Ajá, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Rabotai. Cuando Atale dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Quién es tu prójimo? Hay uno que dice, yo cumplo, con... yo a ta, a, jacamoja, a todo el mundo. Menos a mi esposa, a mi suegra, a mi nuera, a mi cuñada, a mi primo, a mi socio, a mi comunidad. Pero a todo el mundo, sí, básicamente teóricamente yo quiero a todos. ¿Qué quiere decir de adaptar, ¿saben qué es adaptar a la camoja? ¿Quién es adaptar a la camoja? Tienes que amar, amar a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Cuántos judíos hay en el mundo? 18 millones de judíos que hay, o 12, 13, los que hay en el mundo. Tú tienes que amar a 18 millones de personas como te quieras a ti mismo. ¿Hay alguna persona en el mundo que lo pueda hacer? No. Y si no lo haces, no cumpliste con la Torah. No eres religioso. La pregunta es, ¿cómo la Torah puede atreverse a exigir algo de corazón? Si no me nace, me cae gordo, de veras me cae gordo, no estoy vacilando, me cae gordo de veras. ¿Cómo lo voy a quedar si no me nace? Sabotar, pongan atención, acá viene uno de los secretos más grandes que están escondidos en la Torah. Más grandes, ¿cuál es? israel, cuando el pueblo judío dijeron a ben Ishma, salió una voz del cielo y dijo: Mi Gilara, ¿quién les descubrió este secreto a mis hijos? ¿Quién les descubrió este secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Nacer ben Dice la Gemara que bajaron 600.000 mil ángeles y coronaron a cada judío con dos coronas: una de Nacer y otra de Mishma. ¿Qué quiere decir? Son dos coronas, no es una. Aparentemente es una corona, es la disposición de todas las órdenes. Dice: No, es nace Benishma. ¿Qué es nace El secreto más grande que nos descubre atrás es el siguiente: toda acción que es consecuencia se puede transformar en causa. Toda acción que es consecuencia se puede transformar en causa. ¿Qué quiere decir? Una persona que tiene buen corazón es la causa. ¿Cuál es la consecuencia? Hacer buena acción. Ayuda al prójimo, ¿ok? Entonces, la causa es el buen corazón y la consecuencia es ayuda al prójimo, ¿ok? Ahora viene atrás y dice al revés. Si tú tienes un mal corazón, la ayuda al prójimo puede transformar tu corazón. ¿Están oyendo? Es un secreto grandísimo de la Torah. La, la, la acción, la un, es más, la única manera que la persona puede cambiar su corazón es a través de la acción, no tenemos el corazón, no es plastilina, que lo puedes sacar y darme forma, no hay, el corazón como está, está, no hay forma de, una persona le preguntó a Hazonish. Hazonish dice, yo siento odio por una persona, rencor por él, pero no lo quiero odiar, porque yo sé que es haram odiar, pero lo siento odio, siento rencor, ¿qué hago? La toda dice haram, ¿saben qué es haram? Lo velotitor. una persona le vas a pedir prestado, me prestas tu carro que hoy no circula mi coche y sabes que lo tiene, en el garage estacionado, no lo necesita, me prestas tu carro, te dice dos cosas, no se presta, la mujer y el coche, ok, te agarro un refrán, ya con un refrán, ya aumentaron la pistola, también lo hablen, ok, ¿qué pasó? pasan dos meses, y se volteó la situación, tú tienes un coche de más y él tuvo que vender su carro, y es el día que no circula, necesita un coche, viene contigo, oye, me prestas tu carro que hoy no circula mi coche. ¿Qué te dan las ganas de contestarle? ¿Eh? A ver, si tú le dices hay dos cosas que no te prestan el coche y la mujer. Trasgrediste la prohibición de no vengarás. Lótico no te vengarás. ¿Cuál es la segunda opción? La segunda opción que le dices, fada al jardín. Aquí están las llaves para que veas que no soy como tú. Es
1: pará... Eso es Lótitor. Es
0: de... Lótitor, que es? No guarda rencor. Le no te vengaste porque te lo diste el coche. Pero dijiste para que veas, conste, ¿eh? conste que yo sí te lo presto cuando tú lo necesitas. No soy como tú, lo Lotitor, ¿por qué? La Torah te prohíbe que en tu corazón quede una mancha, una rocha de algo que alguien te hizo. Ah, ¿todavía te acuerdas? ¿Todavía te acuerdas que hace 24 horas te hicieron algo? ¿Todavía te acuerdas? Es pecado. No puedes ¿Sí? tener en el corazón no, esa religión. Es imposible, es imposible. Pero si yo, lo, si, yo lo, si yo siento rencor, ¿cómo lo voy a sentir? Yo siento odio, ¿cómo lo voy a sentir? No siento amor por él, me cae gordo, ¿cómo lo voy a amar? Una persona le preguntó a Hasdon Niche esta pregunta, y dice, fulano de tal me hizo muchas cosas malas y no lo puedo querer. Y yo todas las mañanas antes de rezar, digo, haré me cabe alay, yo al recibo sobre mí, plata se eche, el adaptar a la jacamoja, la más, tu prójimo como a ti mismo. Siempre estoy mintiendo porque a él... No lo puedo querer. ¿Qué hago para quererlo? ¿Saben qué dijo Jathomish? dijo, reza por él. ¿Cómo reza por él? Sí, reza por él. Tú cuando rezas, cuando dices, por favor, si él necesita, por ejemplo, para nasar si le va mal su negocio, le dijo, por favor, a ayúdale, por la la vaya bien su negocio. En el medio de tu tefilá, en el medio de tu, de tu, de tu oración a Dios, menciona el nombre de tu enemigo, aquel que odias tanto. Es decir, con eso que con eso con el tiempo lo vas a empezar a querer. Por eso, si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, todo el rezo es en plural. Todo el rezo judío es en plural. Refaenu, cúranos, jonenu, danos, concédenos. ¿Por qué? Yo quiero pedir en privado. Porque cuando una persona pide por los demás, en forma es, es algo subconsciente. La acción genera corazón. El único arma que tenemos. Para cambiar el corazón, ¿quién quiere más? ¿Quién quiere más, padre a hijo o hijo a padre? ¿Ah? ¿Quién recibe más, padre de hijo o hijo del padre?
1: Hijo del padre.
0: Entonces, ¿tá? ¿no se entiende? Si el hijo recibe más del padre, entonces lo tiene que querer más. Pero no, si alguien te hace muchos favores, tú lo quieres mucho, pero no. El papá recibe del hijo menos de lo que el hijo recibe del padre, entonces, ¿por qué el papá quiere al hijo más que lo que dijo quiere al padre? El Talmud dice que un hijo puede llegar a asesinar a su papá y que un papá nunca puede llegar a asesinar a su hijo. Así es el Talmud. Hay ejemplos, me, me dijeron aquí un ejemplo de una señora. Ok, no no, no no hay tiempo ahorita para contar, ok, hay muchos dichos sobre esto, pero está comprobado: está comprobado que el amor de un padre al hijo es mucho mayor que el amor de un hijo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el papá quiso con su hijo todo el tiempo.
1: Sí.
0: Hizo acciones de edad. La acción de edad es una acción de amor. Entonces la acción de amor generó amor. La acción que es consecuencia se transforma en causa. Eso es el secreto que la tuya descubre. En cambio, recibir es acción de amor. ¿Estás pues, ¿sí? Es acción de amor. Es acción de egoísmo. Entonces la acción del hijo de recibir quizá cada día va a más egoísta, más introvertido, más para acá. está leyendo Rabotay las acciones marcan los corazones. Entonces, en conclusión, el tema como lo hemos cerrado el día de hoy, y van a ver todavía que no está cerrado, van a ver por qué, queda todavía una pregunta muy fuerte, pero como lo estamos cerrando el día de hoy, es lo siguiente, en realidad, la meta principal es el corazón, no hay otra forma, no hay otra cosa, todo lo que Dios quiere, es corazones puros, limpios y perfectos, las acciones no valen, no valen, las acciones son hipocresía, las acciones son detestadas, son engaño, ok?, pero por otro lado, la única manera que la persona pueda lograr alguna perfección, algún cambio en su corazón, es a través de la acción. A través de la acción. La acción es la que puede llegar a cambiar. No hay manera, no hay manera que una persona que yo conté hace dos semanas, no sé quién, ¿se acuerdan la historia de aquel que fue con el Stiepeler? El Rav os lo cuento rápido. ¿no? Aquella persona que fue a pedirle a un rabino muy grande de Israel, y fue a pedirle a para que le nazca un hijo, para que le nazca un hijo, y se pidió, pidió, dijo, oh, que Dios te dé un hijo, dice, no, me promete, quiero prometer y si yo no prometo, yo no, no sé promete no, hasta que no me asegure y me jure que voy a tener un hijo, no me muevo de aquí, dice, tú dijo ok, está bien, ya, te voy a prometer, dame tu nombre, le dio el nombre de es tu esposa, y que no estoy casado,
1: le dice, primero
0: ve y cásate, primero ve y cásate. Y después de la pedir de la japa, tener un hijo, ¿cómo te van a hacer un hijo sin que te cases, sin que casar, hacer lo que debes de hacerlo? Y después, te ¡ay, rabotai, Rabotay. Rabotai. Igual la gente que dice cuando me nazca lo voy a hacer. No me nace a mí el Shabbat, no me nace. No me nace el Shabbat. Imagínense usted si es una persona que está en la playa en Acapulco fumando un cigarro en Shabbat, tomando una cerveza, y te dice ¡pá! ¡Shabbat, Le nació. ¿Han visto alguna vez algo así? Has visto alguna vez algo así? Para que te nazca el Shabbat, te tienes que casar con el Shabbat. Si te casas con el Shabbat, si te casas con el Kasher. Ahora yo les hago una pregunta: todos los que se casan, todos los que se casan, le nacen hijos? Algunos se tardan un año, otros se tardan dos años, otros tres, otros hacen tratamiento, eh, pastillas, cosas, ¿ok? Pero una cosa seguro: que sin casarse, sin hacer la relación, es imposible que nazca. El sí, primer paso es casarse y una relación, ¿ok? Después, si no, sé qué, si no nace, hay que casar algún tratamiento, pero siempre con la relación. Hizo todos los tratamientos del mundo, nada más se olvidaron de tener la relación el hombre y la mujer, y no se quedó embarazada. ¿Cómo puede ser el mejor ginecólogo del mundo? Hoy a inyección también, ¿ok? Pero tiene que, haber, tiene que haber una unión, una unión activa para que puedan hacer algo, ¿ok? En todos los sistemas de la vida pasa lo mismo. ponga atención, aquella persona que siente que no quiere a su mujer, o que el amor a su mujer se le enfrió, o la simpatía a su socio, o a su primo, a su suegra, a su nuera, lo que sea, a sus hijos, en donde sea, y si él quiere de veras cambiar esa situación. Si él no quiere cambiar, pues ya, no hay solución. Si él no quiere, si él sea si no me nace, si él está como, como la psicología antigua, moderna, moderna, antigua, que decía, así soy, pues así soy, ya, pues ya, había 10, 15 años de amor. Ahí está, se frío ya. Se enfrió la ya Se terminó. Hay que buscar por otro lado. ¿Ok? Pero la persona que sabe la psicología de la Torah, si él de veras quiere lograr recuperar el amor con su mujer, que empiece a hacer a actuar como si fuera que la ama. ¿Qué hace una persona que la ama? La lleva, la invita, la compra, la trae, la ataca. La... Todo lo que hace una persona que ama, que lo haga pero con una condición, con la intención de volver a recobrar el amor y esas acciones pueden cambiar los corazones ¿cuál es la pregunta que quedó pendiente? la pregunta que quedó pendiente que no vamos a poder contestarla hoy es la siguiente la que nosotros encontramos mucha gente que hace muchas acciones y no cambian su corazón esa es la pregunta que voy a hacer otra vez no, otra vez lo principal es corazón. La única manera de cambiar el corazón es la acción. No hay otra forma, no, no se dejen engañar, no hay manera que digan corazón, no hay. No hay que te nazca algo sin que haya una relación física, eh, técnica. Tiene que haber algo técnico para que puedan hacer algo y no es seguro que nazca. ¿Ok? La pregunta es, ¿por qué conocemos tantos, miles, tantas, mucha gente que hacen cosas y no hay nada? ¿Por qué hay matrimonios? que el hombre le sigue dando la raya, le sigue comprando ropa, le sigue comprando su coche, le siguen sus antojos, y el amor no se recupera. ¿Por qué hay casos en el Talmud de gente que eran muy grandes en Torah y en Mitzvot, y Bar Minan, llegaron a descargarse a lo peor? ¿Por qué los peores destructores del pueblo de Israel salieron de la Yeshivot? ¿Por qué Jesús salió de la Ishivá? ¿Por qué Doega Adomí, la camarada dice que Doega Adomí era el maestro de la vida, y es uno de los que perdió el pasaporte para la ¿Cómo es posible con tanta Torah, ...con tantas obras de bien que hacían... ...con tantos mitzvot... ...que eso no ha cambiado su corazón... ...esa pregunta... ...esa pregunta... ...¿quieren ahorita? ¿Quieren ahorita de una vez o no?
1: Sí.
0: Ya es un poco tarde... ...luego ya se quejan que ya es tarde... Okay. ...la semana que entra... ...la semana que entra... ...vamos a dar la respuesta... A, ...pero ya no, ya no queremos volver a repetir el tema... ...ok... ...que esté en todo este grupo a través de ...a la respuesta a esta pregunta... ...lo principal es corazón... ...la única manera es acción... ¿Cuál es el cable que une entre el corazón, entre la acción y el corazón? Porque hay gente que tiene acción y no, tiene, y no les cambia el corazón, y hay gente que la acción sí le cambia el corazón. ¿Cuál es el cable que une entre estas dos cosas? Esta es la llave principal para cerrar con el broche de oro de este tema. <risa> okay, más. ¿Qué más? La que no dijo Arvid. Aquí a la derecha van a decir Arvid
2: la la Cuando
1: habla del corazón Creo que la mente, ¿no? Porque el corazón no piensa. ¿no? no, ¿por dónde no? habla? La mente ¿El amor no bien o el amor está bien?
0: ¿El amor, es, el amor es simbólico? Mente, no, no, no. La mente también habla, el cerebro también. El cerebro también es simbólico. Piensa, la razón, los sentimientos ¿Sí? donde se encuentran.
2: Gracias por su atención a este sigur del Rab Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtob.org en el Internet www.shemtob.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shemtob a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Escuchar o bajar la alhaja del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perachá de la semana. Estudio diario de Gemarad, Dafio mí en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red. Adquirir libros con entregas internacionales. Con la metodología del Raf Malek de español